1: Oiteanu Sunt Claudio
0: Aurash Popa și... Și acesta este Leaders Hub Un podcast săptămânal care te ajută să-ți crești performanțele în business Și să ai o viață împlinită aplicând doar câteva mici ajustări în leadership și productivitate Vă salut cu drag pe toți din nou, mă bucur să ne reauzim și astăzi. Salut Claudiu, bine ai revenit alături de noi!
1: Hei, hei, hei! Bună tuturor! Bună, Mihaela! Cu dragoste față de ceea ce facem, Mă spun că abia aștept aceste zile în care venim aici în fața ascultătorilor și în care oferim experiențele astea care pot ajuta, care pot ghida și care eu cred că pot schimba și vieți.
0: Așa este Claudiu, cu siguranță suntem o contribuție și asta ne dorim să fim o contribuție. Eu mă simt așa super în largul meu aici cu tine și cu ascultătorii noștri, îmi două energie foarte bună și mă simt așa o parte importantă dintr-un tot. Suntem un, uh, un pol așa cu aceeași vibrație uniți de cunoaștere și mă duce gândul așa un pic la opusul acestei stări, pentru că trăim într-o lume cu contraste, cu opuși ce se întâmplă atunci când oamenii sunt dezbinați, nu sunt așa în aceeași energie, cu același scop, pe aceeași vibrație? Mm-hmm,
1: foarte fine. De mic copil, mi-aduc aminte că tata mă ducea la meciul de fotbal. O să, o să scot un pic fotbalul în evidență, dar are în spate o, o poveste faină, tare, din care va, va și profunzimea. Și îmi amintesc și acum primul meu meci văzut pe stadion. Era undeva la Constanța, între Faro și Dinamo. Cred că era prin 97-98, aveam vreo 11 ani, aproximativ 12, atunci mai mi-aduc aminte, tata mare fan din bine bineînțeles. Anii au trecut și spiritul din mi-a intrat la suflet, unde se află și astăzi, am tot fost la meciuri pe stadion. E, în august 2020, clubul a fost vândut către niște spanioli, da? care nu au vrut bine la echipei. Acela a fost momentul când spiritul din din toată țara a fost doar unul singur, da? pentru că aveam ca scop să se salveze echipa. Și milioane de oameni din toată țara, fani, oameni care iubeau acest club, au pus mână de la mână și au susținut clubul financiar donând bani efectiv. Și mă aflu printre acei oameni pe, cu abonament și cu bilete plătite. Și astăzi, da, clubul este ținut de suport într-o oarecare măsură. E, Același spirit de unicitate ar fi necesar să se aplice și într-o organizație. Colegii de echipă ar trebui să conteze unul pe celălalt atunci când este nevoie. Iar Stanley Gault zicea așa că nu lucrăm unul pentru altul, lucrăm unul cu altul.
0: Foarte frumos spus și să știi că nu știam lucrul ăsta despre această echipă de fotbal, nu știam nici despre tine că ești din Amovist, nu o să-ți spun acum ce echipă susțin eu să nu creăm o, o polemică aici, dar... Îmi place felul ăsta în care au pus umărul cu toții. Ce crezi că i-a îndemnat la o asemenea faptă care pare, pare așa istorică?
1: Eu cred că încrederea reciprocă, când miza este foarte mare, cum a fost în cazul clubului și nu e, am dat un exemplu al unui club din România, sunt cluburi din afară care au trecut în acea situație. Da? E vorba de salvarea asta a clubului. Încrederea reciprocă este mai clar. Și o persoană de vânzări. Să luăm așa o persoană de vânzări care încearcă să livreze un produs sau un serviciu. Se bazează pe oamenii lui de vânzări, nu? Hai să luăm un, un spătar care servește la restaurant. El ce face? El se bazează pe bucătar că va pregăti mâncare așa cum trebuie. Să ne gândim la o mamă singură, acum, care se duce la muncă, la job. da, se bazează pe bona sau pe părinți sau pe cineva care va veni la ora stabilită. E, ce se întâmplă când încrederea de reciprocă nu funcționează?
0: Păi, nu mai este încredere, nimeni nu se mai bazează pe nimeni, nu?
1: Exact, toată lumea e nemulțumită, nimeni nu mai face nimic, când există îndoieli, e clar că nivelul încrederii scade. Și hai să ne gândim la o companie da, unde liderul nu aplică încă legea încrederii reciproci.
0: Ce se întâmplă? Pe mine mă duce gândul așa la niște haos. <laughs> <laughs> da... Nimeni nu face nimic pentru că se gândește că celălalt, într-o formă sau alta, va trăda sau nu se va ține de cuvânt sau nu și va îndeplini partea. Și totuși, cum putem să traducem acest lucru?
1: Păi de aici, uite, este o altă convingere la suprafață pe care am identificat-o, dezbină și vei cuceri. Este o tactică care încă se mai practică și pe care am experimentat-o și eu. De multe ori, la job-urile avute, venea omul de conducere și spunea, uite, X a zis asta despre tine, Y te-a părât și a zis că nu știu ce ai făcut. Și tu atunci ce făceai? Îl credeai că doar el era manager, era la conducere și te gândeai că a avut o discuție cu acel X.
0: E, ce se întâmpla atunci? Păi probabil îți scădea încrederea în cealaltă persoană și cumva te punea așa potrivă sau...
1: Da, contra, da, și exact despre asta e vorba. Devine suspicios, nu? Și ajunge la un conflict cu acea persoană pe o vorbă care nu era adevărată. Și e o tactică ca liderul să practice control freaks. Da? Probabil ați mai auzit. Aceste persoane numite și control freaks au o toleranță scăzută la incertitudine, iar pentru orice situație generează scenarii negative. Vor ține socoteala pentru ce faci, cum faci și cât faci, vor dori să aibă ultimul cuvânt. și întotdeauna vor considera deciziile lor mai bune decât ale celorlalți.
0: Pe mine asta mă face să mă gândesc la faptul că încrederea nu se impune, ci se câștigă. Ce este de făcut într-o astfel de situație în prezent, Claudiu?
1: Păi, dacă ești lider care aplică această metodă de fix control și dacă ești sincer cu tine, vei vedea că sunt oameni și am identificat nu unul mai mulți da? în piață care erau frix control sunt curios cum este organizația ta, dacă ești o astfel de persoană. Care este starea de spirit? Ia așa pulsul, vezi tu, cum sunt oamenii tăi. Da? Aruncă un ochi și primește imaginea de ansambl. Există o formulă pentru încrederea reciprocă pe care am văzut-o într-o carte și care mi-a plăcut tare mult. Și zice așa că băi, caracterul plus competența plus angajamentul și plus consecvența egal încredere reciproc
0: pare o formulă care poate fi aplicată și dacă ne uităm așa un pic din ceea ce facem, putem să vedem dacă ceea ce facem noi creează încredere reciprocă sau nu.
1: Da, și uite,
0: am putea să aruncăm
1: așa o privire și să, am putea să le luăm pe fiecare în parte Știi, și hai să aruncăm o privire la prima, la caracter. Iar caracterul bun al unui lider, ce face? creează încredere printre oamenii săi. Asta e clar, Da. Când un lider înșeală încrederea, el își taie singur craca de sub picioare, distrugându-și abilitatea de a conduce. Păi și asta am simțit și eu. Pentru că primul care trebuie să-și construiască caracterul este liderul. Dacă tu ca lider îți dorești să construiești o echipă, începe prin a-ți construi propriul caracter.
0: Am mai discutat despre asta și în sezonul trecut și pentru cei care nu ați ascultat, puteți să vă întoarceți acolo să mai ascultați, dar te întreb din nou, Claudiu, cum poate un lider să-și construiască caracterul sau să-l transforme pe cel pe care l-are actual?
1: Mă bucur că ai adus în discuție că există un întreg episod sezonul trecut despre acest aspect. Astăzi vreau să vorbesc un pic diferit, un pic altfel și vorbesc din ce am trăit pe pielea mea în perioada când eram angajat și simțeam acest free control și felul cum am aplicat când am avut de coordonat o echipă. Da? Și am urmărit uh, niște etape pe care, uite, o să le expun aici. Uh, prima, da? hai să luăm, unul. Vom realiza totul împreună. Da? Uite, uite, numai cum sună, știi, împreună. Aici, fi transparent cu oamenii tăi. Vorbește-le oamenilor tăi. Uh, împărțim succesul împreună și nu lăsăm nicio persoană să sufere atunci când apare o înfrângere. Lucrul pe care, de multe ori, nu-l facem.
0: Și aici putem să amintim și faptul că uh, niciun lider nu este lider fără oamenii săi.
1: Da. da Și uite, da. De, aici, de aici apare uh, faza asta. asta să dăm o denumire, de, eu zic fază, faza 2, în care suntem maturi cu toții, nu? Oameni cu capacitate. Atunci hai să ne purtăm ca atare. Nu, nu poți să stratezi oamenii ca pe niște copii. Și de asemenea... Uh, Acești oameni care sunt la conducere au de reflectat asupra situației proprii. Gândindu-ne mai departe, la faza 3 este foarte bine să nu ai secrete. Când ai secrete față de oamenii tăi, acea etapă poate rupe echipa la la prima scânteie, la primul click. Al patrulea lucru, a patra fază, nu minți. Deci tu ca lider, ca conducător, ca antreprenor nu-ți place, nu-ți dorești să fii mințit, așa că nu minți la rândul tău. A cincia lucru, a cincea fază, păstrează calmul tot timpul. Da? Nu țipa, nu fi autoritar, mai degrabă sufle că-ți mânecile și nu frânge mâinile. A șasea fază, nu fii egoist, dar oferă, oferă, dragă lider, mai întâi înainte să, să ceri. Șapte, ai grijă de oamenii tăi. Foarte important că Mihaela a adus în discuție lucrul ăsta, nu îi blama, mai ales în public, Apără-i de câte ori ai ocazia. 8. Dezvoltă-te. Dar dezvoltă-te cum? Atât tu, cât și echipa și nu o face diferență când vine vorba de dezvoltare. Fiecare are propria percepție asupra lucrurilor și e clar asta, știm și știu și eu și știi și tu. Și aici apare punctul nou care spune că și ai simțit atunci când lucrurile sunt tensionate, caută soluții, nu căuta vinovați. Pentru că de multe ori, ca lideri, am întâlnit oameni, manageri, lideri care căutau întotdeauna vinovatul și nu puteau să vadă imaginea de ansamblu și nu vedeau soluția. Și ajungem la 10, la, la ultima fază, nu considera greșeala un eșec. Pentru că este doar o etapă pentru a îmbunătăți și a merge mai departe. E, Acum, după ce am enumerat eu aceste 10 faze, cum vizualizezi organizația ta? Organizația ta? Oamenii tăi, aplicând. Exact aceste 10 fazi.
0: Rezonez foarte mult cu toate lucrurile pe care le-ai spus aici despre cum să privească un lider echipa sa și acum că ai vorbit despre partea asta de caracter, ce facem cu celelalte, Claudiu, din formula pe care ne-ai dat-o?
1: Da, uite, vezi, caracterul este, este prim, dar consider că nu este cel mai important. Am participat de-a lungul vieții la multe seminarii, la multe conferințe, am întâlnit mii de oameni, antreprenori, președinți de organizații, lideri. Și dacă tu crezi că caracterul este tot ce contează, uite, vizualizează chestia asta. Ai operații operație de făcut, e necesar să te operezi. Cine prefer să te operezi? Un chirurg bun sau un chirurg slab? Ceea ce reiese că da, competența, care este a doua parte, da, contează extrem de mult.
0: Cum este cu angajamentul, Claudiu, următoarea componentă din formulă?
1: Acum, privim, privim acum, da, în prezent. Trăim dif- vremuri dificile, timpuri dificile. Am avut o pandemie de 2 ani și, ce să vezi, trăim cu spaima unui război la graniță. E, Când astfel de lucruri se întâmplă, tu ca, ca persoană vrei să nu fii singur. Și mai mult decât atât, vrei să te bazezi pe oamenii din echipa ta și ei pe tine atunci când ești la conducere. Nu vrei să ajungi să te întrebi dacă ei vor fi alături de tine sau nu, Și asta definește foarte clar partea asta de angajament.
0: Și de aici, da, cu siguranță se creează încredere pentru un viitor mai bun, pentru uh, ca lucrurile să se rezolve, să se refacă, să se repare și ajungem și la consecvență.
1: E, da, îmi place, îmi place consecvența, m-a definit consecvența datorită ei sunt astăzi în fața voastră.
0: E, și, na, pași
1: mici, da? Ce înseamnă consecvență? Băi, așa o văd eu, pași mici, dar zilnici, care te duc acolo unde ți-ai propus să fii. Și nu genialitatea, da, ci consecvența. Că întotdeauna consecvența și constanța va bate genialitatea.
0: Da, mai ales în practică putem să avem o sclipire de genialitate dar Dacă nu ducem până la capăt lucrurile cu consecvență Se opresc așa undeva la jumate sau poate că nici nu se loc. deloc da. rezonez, rezonez cu ce ai spus și ne apropiem de final Îți mai pun o întrebare, Claudiu Ce să facă okay. un lider ca să devină și mai bun în coordonarea propriei organizații?
1: Din perspectiva mea... Eu cred că este nevoie de nițel timp. Pentru că, vezi, tu n-am văzut niciun lider care să aibă așa o baghetă, da, să dea din baghetă și să transforme toate aceste lucruri peste noi. În același timp nu sunt în măsură să dau sfaturi despre cum ar trebui un lider să-și conducă echipa, dar din experiențele trăite, atât ca lider cât și ca angajat, aș ține cont de următoarele cinci aspecte. Da? Primul aspect. Arată-le oamenilor tăi că ei sunt cei mai buni. Da? Arată-le, nu spune-le, arată-le. Recunoaște-le meritele ori de câte ori ai ocazia. Da? Este foarte important să le recunoști meritele pentru că dacă stai să analizezi și pui în balanță, cred că au făcut mult mai multe fapte bune decât faptele mai puțin bune. 3. Încurajează-i tot timpul. Și vreau să accentuez lucrul ăsta. Oamenii au nevoie de încurajare și în același timp oamenii au nevoie de apreciere. Punctul 4. Concentrează-te asupra scopului comun pe care îl aveți. Gândește-te că dacă nu reușiți să vă concentrați asupra scopului comun, tu ca lider și echipa ta veți trage unul hăzi și unul cea. Și nu îți dorești lucrul ăsta. Iar 5. Încurajează oamenii să se dezvolte tot timpul. Partea asta de dezvoltare este extrem de importantă. Și am identificat și am văzut multe companii unde dezvoltarea este pe ultimul loc sau inexistent. Și este păcat. Și acum, cu cât aplici aceste lucruri, cât atât echipa va crește și clar va duce organizația și, bineînțeles, pe tine care ești la conducere, aproape de, de vârful la care aspiri, știi?
0: Ce fain! Îți mulțumesc, Claudiu, pentru asta și vreau să le uh, atrag puțin atenția aici ascultătorilor noștri că acesta poate fi un exercițiu foarte bun pe care să-l luați din acest episod și pe care să-l puneți în aplicare în următoarea perioadă chiar este un exercițiu care poate transforma organizații și simt asta eu vă mulțumesc că ne-ați ascultat și astăzi și vă doresc o zi minunată
1: și eu la fel vă doresc numai bine la revedere Mihaela și ne vedem pe data viitoare
0: ai ascultat emisiunea Leaders Hub o producție Eu Gândesc pentru mai multe informații legate de emisiunea pe care tocmai ai ascultat-o vizitează-ne pe www.mentodderomânia.ro